0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta Disco. As minhas pernas já, já vão dar um lá, Quem veio, quem chegou... É a patroa, estou de volta para mais uma temporada do Volta ao Disco. Gente, 2022 chegou com tudo, 2021 foi maravilhoso, mas esse ano chegou com tudo. E chegou com tudo que eu tenho uma, uma parceria, um convidado super especial hoje aqui, que vai falar comigo sobre a rainha do pop brasileiro, que... Assim, surpreendentemente, a gente não tem um episódio dessa rainha aqui no podcast até hoje. Mas hoje a gente vai corrigir todos os meus erros e a gente vai trazer um episódio de Anitta. E para isso eu convidei o Vinícius Marinho, que é a youtuber, que fala de música pop no canal dele. Então, bem-vindo, amigo.
1: Ai, amigo, obrigado de verdade por estar tá aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo, que veio, que eu perturbei, que eu enchi o saco, que disse assim, entra no link, vai lá, dá uma olhada <risos> e tudo mais. E dessa vez, a gente vai corrigir isso aí, hein? Que a gente, você até hoje não falou da Queen, hein? Pelo amor não, de Deus.
0: Não, Primeira vez com exclusividade, 2022, aí, ó. Mas, amigo, conta do seu canal para todo mundo. Você faz react, você faz vídeo sobre... Tem sobre a Anitta, tem sobre Luísa Sonza. É, tem vídeo,
1: na verdade, sobre todo mundo. da assim, máximo que eu consiga abranger, Porque é muita gente, inclusive... Desculpa, pessoal aí, que pede certos vídeos de tantas pessoas, não sei se eu sou máquina, não. A gente faz o que, que dá de fazer. É, mas tem vídeo sobre todo mundo, na verdade, assim, quando é para abranger o mercado do pop nacional e internacional. Comecei com, com o canal tem poucos meses, creio que menos de um ano, porque uhum. eu comecei em abril só que aí meio que deu uma parada e tudo mais por conta de estudo, voltei em agosto então de agosto para cá a gente tá sem interrupções graças ao Senhor então tipo assim, a gente tem muito conteúdo lá sobre vários tipos de pessoas vários tipos de artistas como a indústria também funciona na maioria das vezes. Hum. Tem react bastante. O pessoal assiste muito react. É, depois de um tempo foi que eu vim entender que o pessoal do, da, da música pop não gosta só de ouvir a gente falando ali do pessoal, não. O pessoal gosta de ver a gente vendo o que o povo faz, entendeu? Uh -huh. que eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, isso aqui dá muito certo. <risos> é, inc é, é incrível. É incrível.
0: É, é muito legal. Eu assisto muito react. E... Eu acho que o último que eu assisti seu foi o da... Da, de, Barbie, com, de Barbie Com a Dani Bond
1: Achei MC Rebeca bem louca Arrancando a cabeça das bonecas com a boca uh -huh.
0: <risos> <risos> Mas é, é engraçado você falar isso eu, tipo, eu gosto de assistir React Porque a gente tem uma tipo Dá uma sensação de que a gente Tá assistindo com alguém, sabe? Sim. Então é como assim, se eu estivesse assistindo com, com você, eu lembro falando de Anitta O primeiro React que eu vi Que eu tipo, vi uma maratona desse React Foi a performance dela no no Multishow 2016
1: Sim, é, é, é 2016 é o que mais tem react dela, é essa uh -huh. performance de 2016 porque eu acho que foi um marco realmente é, pra cultura pop nacional né. Sim. é uma pessoa que saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, que subiu, chegou aonde tá e chegar no prêmio Show que era um prêmio tão renomado do jeito da nossa indústria. Hoje em uhum. dia, pode não ser tanto por conta de... A gente está em outra era, né? Eu costumo dizer uhum. isso. E o Pop Nacional, para mim, falta muitas premiações, realmente. para abrangir esse público que a gente tem, né? Uhum. Eu acho que a gente tinha como ser muito forte, igual lá fora. Com premiações tipo VMAs, mês Billboard... Graeme, é, uhum. e a gente não tem esse tipo de, de conteúdo aqui também. É algo que, infelizmente, é lamentável. Mas aquela performance da Anitta no Prêmio Show em 2016 foi muito revolucionária, porque a gente nunca teve é, uma cantora pop realmente que fizesse uma mistura de tudo, que misturasse tudo de uma certa forma. É, as pessoas costumam dizer que a Anitta é, é, era fanqueira. Gente, mas não é. A Anitta, pra mim, ela é cantora. O pessoal diz assim, ah, mas é cantora de quê? É, é muito difícil responder isso. Sim. Porque ela se encaixa em tudo que ela fez até hoje. Não tem uma parceria dela que ela não encaixou a voz. Que ela não deu certo no ritmo, entendeu? Sim, então sim. aquela performance, ela é bastante lembrada por conta disso. Porque é uma mistura de ritmos... E foi uma primeira performance que a gente teve, assim, a nível mundial. Uhum.
0: Sim, é justamente isso. A Anitta mesmo já tinha se apresentado outras vezes no Prêmio Multishow. Mas eu acho que foi a primeira vez que a gente viu... E eu acho que foi ótimo isso pra ela. Foi a primeira vez que a gente viu ela como uma artista a nível internacional. E foi uma primeira vez... Por isso que tem tantos reacts. Que a gente conseguiu levar e falar, tipo, olha olha essa artista aqui brasileira, olha o que, que ela está fazendo, sabe? E eu acho muito legal, porque eu assisti inúmeros reacts de, de gringos com, sim, com essa performance. Sim, é, é uma performance
1: marcante. É uma performance que é difícil de, de se repetir. Até eu vejo muito a questão do, do fandom pegar e dizer... Ai, tomara que a próxima performance dela no Premont Show seja igual a performance de 2016. Uhum. eu digo, gente, mas não existe outra performance não, não igual existir. a outra. Não não. A Britney uhum. não fez uma performance a cobra no Via Mês e ela não vai se repetir novamente. Uhum. Não, não tem isso. A performance é uma coisa mágica, é uma coisa momentânea. E eu acho que ali em 2016 uhum. a Anitta estava com a carreira ela tinha acabado de consolidar a carreira de certo fato, né? Porque a gente, até o segundo álbum dela, a gente via muito o pessoal falar: ah, mas é cantora para adolescente, para universitário. E eu acho que quando o Bang chegou, aquela era do Bang, foi uma, algo
0: assim que ela disse: agora eu, eu vou para frente. Sim. Uhum. Bom, amigo, falando então de, de Anitta A gente vai falar hoje do álbum Kisses E assim, tradicionalmente O, o podcast o Volta Disco A gente volta o disco realmente A gente vai lá atrás E esse é o álbum mais recente que a gente vai falar nesse, nesse podcast Que é o álbum do dia 5 de abril de 2019 E a gente vai entrar um pouco nesse álbum Então se você quer conhecer mais Quer entrar e ver o que realmente tem no Kisses Aguarde aí, porque a gente vai chegar lá Ok? Mas, antes disso, eu queria te perguntar, amigo Como... Como você conheceu a Anitta, eu já meio que sei porque o Brasil todo conheceu a Anitta junto. Assim, não tem nem como. Eu imagino que, que seja da mesma forma. Mas o que te atrai tanto na Anitta?
1: Assim, de conhecer a Anitta mesmo, de certo fato. Tem muitos amigos meus que dizem assim pra mim. É, Vinícius, você não dorme Vinícius, você não dorme Vinícius é, o pessoal diz assim Ah, eu tenho amigo meu que brinca comigo, né? Ai, você é muito anita Você não para Você não sei o que Mas é porque realmente é, O que me interessa mais nela É o mundo business É o mundo de, de work realmente De trabalho Porque a gente vê que tem muita coisa por detrás que, que ela planejou muito na cabeça dela, entendeu? Então, tipo, é uma inspiração, eu acho que, de verdade, não só no mundo da música, mas eu acho que nos no, no, bastidores, né? por de trás dos panos, ela é, é uma baita de uma inspiração. Então, eu acho que realmente uma pessoa ter saído do mundo carioca, do Rio de Janeiro, que é o Mas puxa o saco, não sei se o não é puxa o saco. É porque quem mora no Rio sabe o que é realmente morar no Rio de Janeiro e você uhum. ir atrás de oportunidades e conseguir com que essas portas se abram. É muito uhum. difícil a gente ter... A, os dois piores mercados do, do país, certo fato, e os dois melhores ao mesmo tempo, são São Paulo e o Rio. Porque são mercados que são super abertos para super super é, ideias e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, são muito fechados. E, tipo assim, quem tem dinheiro consegue, quem não tem, não consegue. Uhum. E a, a gente que é artista, porque eu faço artes cênicas... A gente que é artista, para a gente chegar e conseguir fazer um trabalho de, de certa forma, a gente tem horas que a gente é menosprezada de, de uma forma que é surreal. Entendeu? Hum. É muito surreal. Então, tipo assim, você imagina uma menina de 17, 18 anos, quando ela realmente começou a ir atrás. O tanto que ela passou lá atrás e, e o tanto de, de machismo que tem no país. É uma coisa muito estrutural, infelizmente. É, é absurdo. Uhum. Eu, que sou, eu, eu que sou homem, eu, eu, já, eu passei por certas, é, por certas situações que eu disse meu Deus, se eu não me sair disso aqui, eu vou me, me ferrar, entendeu? Uhum. Então, tipo Sim. assim, é gente querendo que... Ah, você só tá numa capa de revista? Ah, você só tá em tal produto, em tal comercial, em tal novela, em tal filme, em tal série, se você fizer isso aqui, entendeu? E é triste, é triste. Então, tipo assim, o que ela enfrentou... De uns anos para cá, foi surreal. E eu acho que ninguém pode abrir
0: a boca para dizer que foi fácil, porque não foi. Sim, sim. E falando justamente nisso, nessa, nessa ética de trabalho dela, eu acho que é justamente por causa dessa, dessa vontade de trabalhar, dessa vontade de fazer, que ela chega onde ela está chegando. Porque, por exemplo, quando a gente pensa nos grandes nomes brasileiros da música pop, nenhum chegou onde ela chegou, porque nenhum teve a a vontade, de tipo, a garra de fazer como ela, como ela tá fazendo, sabe? De entender, é, por exemplo tipo ela, assim... ela, ela entende que ela vai chegar no mercado estrangeiro e ela vai começar como se ela tivesse começando do zero, que ela hum. não é ela não é a Anitta lá sabe, então assim e isso ne nenhuma outra pessoa no mercado pop brasileiro teve coragem de fazer até então sabe, essa visão de, de negócio de lançamento ela tem uma visão de mercado muito interessante
1: é, é porque tipo assim ela é muito interada né, no, no mercado de certa forma como ela mesma falou, antes de adentrar no mercado ela viajou 350 vezes para estudar os idiomas, estudar os mercados estudar tudo porque o que a gente vive hoje no Brasil, na música brasileira, é o seguinte. Certa região toca forró. Certa outra região toca funk. Certa outra região toca é, sertanejo, entendeu? Então, tipo assim, isso veio chegar no nosso mercado agora. De a gente tem essa, essa, essa divisão de mercados, entendeu? Porque até uns cinco anos atrás, seis anos atrás o que tocava no Spotify era música gringa. Uhum. Então, era, era surreal. O que tocava na rádio era mais é, música gringa e uma música MPB mesmo, assim, raiz, uhum. entendeu? É, e nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, desde a década de 80, 90, eles têm essa divisão de tipo, ai, ah, Miami é mais eletrônica. Aproveitando que quando eu era pequena e tudo mais, a gente sempre falava no, na escola... Ah, Se formar, vamos para Miami, porque Miami é, é disco, é música. Uhum, vamos hum. ficar doidão, eletrônica e tal. É, Mas é, é Miami eletrônica, que agora também já é reggaeton, entendeu? Sim. O reggaeton, da mesma maneira que toca em Miami, não toca em, sei lá, em Washington, entendeu? É, 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 são subsídios, que a gente costuma dizer, que são muito diferentes. Então, a gente esperar que, que ela tenha a primeira faixa, uma segunda faixa, ou então até uma quinta faixa que tente irritar nos Estados Unidos e dizer vai irritar? Não vai. Uhum. Não é assim que a banda toca. Sim. Não, não funciona dessa forma. E fora que tem aquele preconceito, né? Gringo, brasileiro, não se batem.
0: Uhum. Sim, sim Bom, A gente vai chegar um pouco nessa nessa conversa Porque a gente vai entrar um pouco mais nisso Mas, falando Trazendo essa, essa relação Agora, para o Kisses eu fiz, eu fiz essa pergunta Quando eu tava escutando o um álbum E vendo as coisas sobre a era E tudo mais Aí eu fiquei me perguntando Se a carreira dela internacional aconteceu no Kisses Se, se tava acontecendo Uma carreira internacional no Kisses não, não
1: aconteceu e não iria acontecer. E eu creio eu que não era o propósito, de verdade. Porque quando a Anitta começou, o álbum foi lançado em abril. Quando a Anitta começou a divulgação desse álbum, foi em março. A gente nos Estados Unidos e a gente na América Latina, quando começa o início de uma era realmente, a gente tem singles lançados quatro meses antes três meses antes antes do álbum sair realmente. Então, tipo assim, e fora que ela tinha um problema gravadora. A gravadora dela no Kisses é a Warner Music Brasil. Eles deram um super apoio para ela, foi um apoio surreal que a Anitta ganhou de paradinha até o Kisses, pela Warner Music Brasil. E não, o intuito não era dizer ai, me internacionalizei com esse trabalho. O intuito realmente era com que ela fizesse um portfólio chegasse e apresentasse é aquele velho cartão de visita de tipo assim o que que a Anita sabe fazer entendeu tipo o Brandon, quando foi conversar com a Anita creio eu que ele perguntou para alguém o que que a Anita sabe fazer com o Kisses, que a gente tinha várias facetas de músicas desde do, do funk ao popzão e o reggaeton também tinha muito reggaeton tem muito reggaeton naquele disco é realmente para ver o que ela sabia fazer entendeu ah, então ela não só canta pop, ela canta outros estilos também. Eu acho que foi assim que ela conquistou o Brandon.
0: Ok, então o Kisses não foi feito para Rita, foi feito para tipo, entrarem no, no Spotify e ver que ela tem esse álbum, que ela canta, tipo, que ela tem essas facetas.
1: Sim, gente, é, é nítido. É nítido o que aconteceu é, posterior Kisses, anterior Kisses e na fase do Kisses. Então, uhum. Antes do Kisses, que foi a era do Bang, teve muita divulgação, teve muita promoção. Os outros singles também da era, o Checkmate, teve muita divulgação em cima, muita coisa por detrás. Reuniões com tal pessoas. Dava, de repente, a Anitta entrava em estúdio com o um Pull Bear. De repente, a Anitta estava com um o Dava De repente, a Anitta teria que. O, o Madeon não era para estar tá em Vai Malandra, porque o Madeon era para estar tá em outra música, e assim se vai. Uhum. Então, tipo assim, é aí que a gente vê. E a era Kisses de performance realmente na TV, eh, nas TVs de fora, a gente teve as performances pequenas nos canais da América Latina, né nos canais latinos, que realmente era como se fossem os programas daqui, entendeu do, do Brasil, tipo, da Globo, Record, esses tipos de programa que a gente está acostumado a ver. E a gente teve uma única performance que realmente ela deu um nome que foi de banana com a Becky G, que foi no, no Billboard Latin, uhum. se eu não me engano. Sim, acho que foi. Entendeu? Então, tipo, é uma era que não era para ter sido
0: investida realmente. Uhum. eu não sei, mas eu fico com um sentimento ruim assim, porque eu penso poxa, a gente tem tanta gente boa, gente com nome no álbum sabe, a gente tem a Becky G, a gente tem a Suali, a gente tem o Alessio, Prince Royce tanta gente boa e com, com peso no mercado, sabe que eu fico pensando, poxa, eu acho que ela meio que Assim, o sentimento que eu tenho, não sei, me corrija se você, se você achar diferente. Mas eu, o sentimento que eu tenho é que ela meio que desperdiçou todo o potencial do, do álbum.
1: É, porque, tipo assim, quando o álbum foi lançado, foi as músicas junto com os que já ali entendeu?
0: Uhum. Não teve aquele
1: negócio, como eu falei para você, de tipo, há ah, três meses ela solta banana, daqui três meses ela solta poquito, e daqui três meses ela lança um álbum, entendeu? Não teve essa fase de divulgação realmente. Então, tipo assim, mas eu entendo a pressa da Anitta, não vou mentir, a pressa da Anitta foi realmente fazer com que esse cartão de visitas e esse cartão é, de, de portfólio saísse mais rápido, por conta que a Anitta já está batendo na casa dos 30. Hum. Passou dos 30, nos Estados Unidos é mais complicado. Sim. A gente sabe disso. Aham. É bem complicado. É nítido as pessoas que passam dos 30 e fazem e conseguem conter o sucesso. É muito hum.
0: Com, quantos anos ela tem já? Ela tem
1: 28. Mas é mais tipo assim, de, de verdade. Eu acho que ela não teve desperdício de música ali, não. Eu acho que, que não. Eu acho que tem muito desperdício de música é, depois.
0: Mas no esses não. Hum, ok. Eu acho, eu não sei, mas, por exemplo, eu acho que banana, que era grita hit, não, não foi. Mas o é o hit maior que... hit do álbum. Mas assim, banana é o maior hit. Logo. Foi
1: nos streams, banana é o que mais tem streaming, é banana. Ah,
0: ok. Não sabia. Depois que vem onda diferente. Onda diferente. Uhum. Ah, ok. Tipo, é o sentimento que, que eu fiquei, mas a gente vai falar. Mas uma coisa que, que a gente tinha conversado um pouco antes, e a gente pode falar sobre isso agora que é essa dificuldade. Como você enxerga, assim, quais são as dificuldades para um artista BR se tornar internacional? E isso não, eu não falo mercado só americano, se tornar internacional fora do Brasil, sem ser Portugal também, Portugal é tipo Brasil, né? Quais são as dificuldades?
1: Tá, ah, é, você pegou um exemplo que para mim foi bastante legal, porque é nítido quando a gente tem um exemplo que não é que não deu errado, mas também não deu certo. É, <risos> A gente tem... Eh, eu sou apaixonado por ela. Gente, carnaval, para mim, é ela. Cláudia Leite, ela teve um disparo em 2014 para América Latina. Uhum. Muito forte, por conta da música da Copa. E cresceu realmente em alguns países da América Latina. De, tipo assim, as pessoas escutarem. Quando ela foi tentada entrar no mercado dos Estados Unidos, foi gravadora que atrapalhou muito ela. Então, tipo assim, Cláudia Leite tem dois álbuns gravados em inglês que a gente nunca vai ver. Essa é a realidade, entendeu? E creio eu que a Anitta não foi besta. Com Kisses, a Anitta conseguiu lançar realmente ali é, o primeiro trabalho, assim, um pontapé, né? De tudo. Ou seja, ela já tinha lançado. A Cláudia não, a Cláudia foi para a gravadora e ia lançar, entendeu? Uhum. É uma coisa bastante complicada. Porque quando a gente se vai para um gravador internacional, o povo da gringa, infelizmente, o pessoal é muito chato com essas coisas de música. O povo não quer música sincera, do coração. Nossa, eu escrevi essa música por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Que... Não tem isso. Era o é, é, é hit, 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 hit. E às vezes. Não deu certo primeiro em Gaveta, normânica que eu diga. Não,
0: sim. Mas,
1: o, mas a Anitta não foi besta. Ela lançou o Kisses, que já é um CD meio que internacional, já é um álbum meio que internacional. E aí foi para gravadora. Quando ela chegou na gravadora, ela fez Girl. tá fazendo agora, né? O Girl From Rio e é isso. Entendeu? Uhum. Tipo assim, já mandaram voltar ela pro estúdio de volta, entendeu? Mas tipo, pelo menos ela tem o um pontapé inicial dela lá no, nos Estados Unidos.
0: Aham. Uhum. Mas, ok, você deu o exemplo da Cláudia Leite. O exemplo da Cláudia Leite é meio complicado porque ela, assim, ao meu ponto de vista... <risos> você ela fala, não só vai assim, aproveitar, amigo. Vamos ser sinceros. Eu não acho nem isso. Eu acho que tem, tiveram alguns problemas. O primeiro problema é que ela não tinha uma, um suporte muito grande aqui no Brasil. As pessoas, assim, público em geral, não apoia ela, assim, desse tanto. O segundo problema dela é que você falou, que, idade. A Cláudia Leite já estava com dois filhos, ela já estava tipo no mercado, já tinha um tempo. Sabe, é mais, é mais difícil. Por mais que ela tenha é, o estereótipo loira, ok, pop, Nova. dança, ela, ela não estava tão tão jovem assim para entrar nesse mercado, sabe? Então eu acho que aí foi o, é, o problema com a Claudia Leite. E a terceira
1: Rock Nation, né? Ah,
0: ok. Eu, eu acho que o problema da, da Rock Nation, eu acho que não, não é um, um, um problema. A B, Rock a Nation, que tem a Beyoncé ela só quer hit. Então, tipo assim, Sim. é surreal. Você vai entrar numa gravadora que o peso... É de um tamanho gigantesco. Uhum. Sim, uhum. Eu, eu entendo. Mas eu acho que o problema talvez não, não tenha sido a. a... Eu, eu sei que a Rock Nation barrou muita coisa dela, é verdade. É verdade. A Rock Nation barrou muita coisa da, da, da Claudia. Mas, assim, não falando só da Claudia, mas falando de outras pessoas também que já se aventuraram nesse mercado internacional. O que, que a Anitta fez de diferente que possibilitou que ela tivesse mais sucesso, o que ela chegasse tipo, ao ponto de poder lançar um álbum internacional, fazer parcerias
1: tá, eu acho que o que ajudou a gente tem um tempo voltando sem querer ao problema da Cláudia é que a Cláudia tava numa era que não era de né? ainda, o streaming não era muito forte em nenhum canto do mundo então tipo assim, era bem mais dificultoso, hoje em dia se eu tô aqui nesse podcast com você conversando, a gente conversou através do Instagram a gente começou através de uma plataforma que foi mais rápido do que no tempo que o povo mandava carta, entendeu? É muito uhum. mais nítido. Então, tipo assim, a Anitta soube aproveitar bastante esse tempo do stream, de, de se aventurar na internet. Aproveitando que ela mesma já falou, não quero mais fazer um DVD, porque não vale a pena fazer um DVD. Gente, ninguém compra mais DVD hoje em dia. Isso é nítido, entendeu? É fazer um ao vivo para jogar no YouTube, um Sessions aí até que vai, até que ainda rola e tudo mais, o pessoal ainda aceita ainda mais o seguinte, não aceita tanto, porque o, o, o problema do brasileiro é que ele acha que a cantora pop, ela tem que ser pop e ela tem que entregar clipe toda hora e todo instante entendeu? Uhum. Então tipo assim o que complicou a, Clá a Cláudia realmente foi essa área dos streams é, da área de não ter um investimento em clipe a Anitta já investiu num clipe sensacional. A, clipe, a Anitta foi a primeira cantora brasileira a colocar um, um balé realmente pop em cima de um palco. Então, tem tudo isso, entendeu? Eu acho que isso ajudou muito ela. Ela sabe como conversar com as pessoas e ela sabe como conversar com o público dela. Aproveitando que quando a gente vê que ela está muito sumida, é, os números dela baixam automaticamente. Uhum. As sim. pessoas do, do, do Brasil, elas têm o costume de não ver só a artista. Elas querem ver a pessoa também. Então, tipo assim, se você não dá suas caras ali pelo menos em um ou dois stories no Instagram, você não tem público. Os seus números não vão crescer.
0: Uhum. Essa é a real. Sim, sim. Eu vi uma entrevista, não sei se você vai concordar o, o que você acha, mas eu vi uma entrevista esses dias, falando sobre, sobre a Anitta, em que a pessoa disse que ela é muito mais uma personalidade hoje em dia, do que uma, uma cantora. O que, que você acha disso? No, no Brasil, eu digo. Não, no não, eu,
1: eu acho até eu acho muito reflexivo. Muito, 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 de verdade. Porque é uma coisa que, que é uma verdade, mas ao mesmo tempo é uma inverdade. Uhum. Por que, que você é um cantor e você não pode dar uma opinião política? Por que, que você é um cantor e você não pode dar uma opinião? sobre algum tipo de, de tema que esteja correndo agora na internet.
0: Mas eu não, eu não falo sobre eu não falo sobre isso. Por exemplo, eu falo, por exemplo, da de quando ela lançou a série dela, sabe? Tipo, as pessoas são muito curiosas ou as pessoas são muito engajadas no sentido de querer consumir a Anitta como pessoa, não só a música dela, sabe? Eu acho
1: que é por conta que, que ela é muito divertida. Uhum. E, e como eu te falei, a área business dela grita muito forte. Sim. Creio eu que a Anitta para aí uns, nos próximos cinco anos, a Anitta já esteja parando, mas é, parando como cantora em si. Mas o business dela grita muito forte. Ela já disse que tem vontade de fazer novela, filme, é, série, escrever, mandar para Netflix. Então, tipo assim, é, é, é uma coisa muito válida para ela, entendeu? Porque realmente é a verdade, gente. Ela não vai chegar nos 35, 40 anos. É, rebola na bunda, ou então gravando um clipe até cinco horas da manhã. O corpo cansa, a mente cansa, e a pessoa fica louca. Mas por detrás ela vai estar tá fortíssima. Então, tipo assim, eu acho que ela é o puro entretenimento. Entendeu? ou Sabe o que foi que eu ouvi falar ultimamente? Hum. Antes de começar o BBB, o pessoal disseram assim, porque terminou a fazenda, aí terminou o ciclo, né? que termina o ciclo da fazenda. O pessoal disseram assim... Ah, não vai ter mais quem a gente acompanhar. Vamos acompanhar Neymar e a Anitta. Entendeu? Então, tipo assim, eles são entretenimento e vão continuar sendo um entretenimento. Seja em qualquer segmento que
0: eles forem. Uhum. Ok. Mas voltando para... Mais uma pergunta sobre essa questão do mercado internacional. Você acha que vale a pena ela investir no, no mercado estadunidense? Ou você acha que ela deveria focar no mercado latino, europeu, por exemplo? O mercado latino, Anitta, já é muito consolidado, muito.
1: É porque, tipo assim, aqui for, aqui para dentro a gente não tem noção, entendeu? Sim, a gente Mas não Mas é, 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 é muito forte. Gente, a Anitta já passou nomes que estão no mercado latino aí há muitos anos, como Tini, como Lali, como Dan Dana Paola, que fez Lucrece em Elite, é, como várias outras das meninas, entendeu? E várias outras pessoas. É, é muito forte a presença dela lá fora. Aproveitando que a maior treta que ela teve foi com o, o cara de Toca que eu esqueci agora o nome. Gente, foi uma treta, assim, surreal. O nome dela tava nos trends do do mundo inteiro. E os trends locais também, entendeu? Então, tipo assim, é, é surreal o que a Anitta faz no, no mercado latino. Porque para mim, de verdade, ela já é muito a nível de estar junto com Becky back de cara Odile em cima, entendeu? Uhum. De fazer realmente alguma coisa acontecer com muita força. Sim. Eu acho que é, Becky de cara Nath Nash, e ela. Eu acho que elas quatro são as principais se for analisar o mercado latino como um todo. Mas no mercado americano é muito válido, eu acho. Mesmo que não, mesmo que daqui a pouco não não dê certo. Eu acho muito válido a questão da pessoa sair dos seus, Enfrentar os seus limites, enfrentar a sua bolha, sair da sua bolha e adentrar em outra. E principalmente ela, de certa forma, é, até se não, não está lá fora, não tem problema, creio eu. Porque, porque é uma coisa divertida para o brasileiro, entendeu? A gente nunca teve uma cantora cantando em português, espanhol, francês, italiano e inglês ao mesmo tempo. Entendeu? Quem saiba outro idioma que vem mais aí para frente, porque dela eu espero até russo, daqui a
0: pouco. Coreano, daqui a pouco.
1: Então, tipo assim, no mercado americano é muito válido. A gente tem pessoas tentando aí há anos. O problema é que a Anitta é cobrada de uma forma é escrota pelos fã, pelo, pelo, pelo uma parte do, do, do fã clube, por conta que a gente tem diversos... Os nomes lá fora, que são como Sawiri, a gente tem quem mais? Ariana Grande demorou para lançar algo no começo da carreira. A gente teve muitas pessoas que estão demorando a lançar álbum que já estão no mercado durante muito tempo. É o caso da Normani, lançou o Motivation há uns anos atrás. Acabou de lançar outra música, mas não se sabe se vai sair o álbum ainda esse ano ou não. Então, tipo assim, é, é não se cobrar, é não cobrar também toda hora. Porque uhum. é algo muito complicado você botar um álbum para rodar na, nas ruas dos Estados Unidos sem você ter um, um nome. Sim. Principalmente ela. O preconceito é muito forte. Ela é brasileira, gente. Não, não adianta é, vocês chegarem e dizer assim Ah, ela vai conseguir. Vou falar para vocês. Já conversei é. com muito influenciador lá de fora, com muitas pessoas lá de fora. Teve gente que me abraçou de uma maneira super legal, como teve gente que foi escrota pra caceta e não deu nem um mínimo de atenção, entendeu? Então, tipo assim, isso acontece muito no meio do YouTube, muito no meio do Instagram, de você encontrar é, certas pessoas que são gringas de fora e não lhe darem um mínimo de atenção. Então, não se surpreendam se não irritar. É, não tem problema, de verdade.
0: Zero, zero problema. Uhum. o rolê a gente faz a nossa parte aqui no Brasil, aqui em casa ela, ela tem o um nome
1: ela, ela já tem ela, ela, ela tem a música ela tem o rebolado, ela tem o gigado ela tem o povo
0: <risos> justamente Justamente Amigo, só mais um detalhe do, do Kisses Agora não só não sobre carreira internacional É porque não dá pra falar desse álbum E não falar da relação Um pouco conturbada da Anitta Com a Ludmilla Que explodiu um pouco nessa, nessa era Que foi com a música Onda Diferente
1: É É É algo que a gente, to... eu, 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 quando se fala desse assunto, é, inclusive teve gente lá no canal que já me pediu a respeito de vídeo para explicar sobre isso que as pessoas não entenderam muito bem, é, é algo bastante complicado. Porque eu acho que a, pessoa, a Ludmilla foi certa em cobrar o que é o dela, entendeu? De, de cobrar realmente o que era dela, de certa forma. Mas eu acho que foi muito errado é a maneira e a coesão como profissional você fazer, entendeu? Não adianta você ganhar um disco de, de platina e um disco de diamante e você retirar a foto da pessoa que ele apoiou do disco. Isso é inválido. Isso, para mim, é uma brincadeira de criança. A gente está lidando com duas, com, a, com as duas maiores, é, maiores cantoras que a gente tem no pop nacional. Entendeu? Porque agora que a Luísa Sonza chegou realmente de dizer cheguei, entendeu? Então, tipo assim, elas três são referências para muita gente, para muitas pessoas. E eu creio que uma tá é, desmerecendo é, a Anitta não, porque a Anitta não, não soltou shades é, que batessem ali de frente, entendeu? É... Mas a Ludmilla tem esse problema com ela, de ela ser muito explosiva, entendeu? Em todos os sentidos. Eu acho que a Ludmilla tá num... chegou num pata... no, no, no patamar que ela não pode sair falando qualquer coisa, entendeu? Sim. Ela não pode é... simplesmente pegar e, e dizer Ah, nossa! Porque não sei o se quê, não botaram o meu nome lá na composição. Gente, liga para a gravadora, a gravadora é a mesma das duas e resolve. É, é, era simplesmente isso. Agora a pessoa vai querer, em época de Rock and Rio, porque a Anitta estava no auge em 2019, em época de Rock and Rio, um pós-político que a gente teve de, de loucura, um pós de tudo, todo mundo meio que, que fervoroso, todo mundo meio que. Há sido pelo conteúdo das duas. E, finalmente, depois de tantos anos, porque em tantos anos a gente pensava que as duas não se gostavam, não se batiam, tinham rixa, que aquilo, que isso nunca houve, de repente lançam duas parcerias super legais, super dançantes, que caiu na boca do povo, e você está brigando na internet por conta da composição da música. Uhum. A gente tem que entender que quem sobe as músicas para... para... Pra... Para as plataformas digitais e para qualquer tipo de veículo de imprensa, não é a Ludmilla e nem a Anitta, é a gravadora. A gravadora que sobe, a gravadora que bota os detalhes, a gravadora que confere os detalhes. Tudo bem, a cantora, eu acho que tem que olhar? Tem, sim. O erro da Anitta foi não ter olhado se estava tudo certo. Uhum. Esse foi o erro dela, de não olhar e não perceber. Tipo, poxa, acabei de lançar um álbum, vou ver se as composições estão tá certinhas, se os créditos de todo mundo foram distribuídos certo, entendeu? Uhum. É, eu acho que esse foi o erro dela. Mas o erro da Ludmilla foi ter chegado na frente de todo mundo, fazer um escândalo enorme num copo d'água, entendeu?
0: Uhum. A minha opinião sobre isso é que tem, tem coisa por trás, sabe? Não, eu não estou falando no sentido de, ah, tem coisa que a, que a Anitta fez por trás, ou não sei. A, a minha visão sobre isso toda a minha leitura, é o seguinte. Que elas são duas pessoas extremamente fortes, com personalidades fortes, ok? E no começo da carreira, elas não se davam bem... Eu, a minha leitura, que elas não se davam bem no começo. Depois, elas tiveram essa, essa reconciliação que a gente teve as músicas e tudo mais. E depois teve esse, esse, esse rompimento. Mas eu acho que, tanto talvez da parte da Ludmilla quanto da parte da Anitta, não houve um... Um consenso. Um, um consenso, é isso mesmo, sabe? E a Ludmilla, é, nesse todo rolê, eu acho que ela acabou brigando muito sozinha, sabe? Uh -huh. Aham. Nessa, nessa questão. Porque a Anitta, ela, tipo, quis sair Aproveitando
1: é... é que depois Da, do, do, da Ludmilla vir a público Falar é, Creio eu que não deu nem 24 horas Foi resolvido o negócio da composição hum, uh -huh. Entendeu? E continuar matelando em cima disso uh -huh.
0: Mas eu, eu não acho que tenha sido Assim Que a composição foi o, o estupim Sabe? Eu acho que a composição Talvez foi o pico Do, do, do problema Sabe? Pensando, pensando nessa, nessas duas questões, assim, nessas duas personalidades fortes, mulheres fortes, eu acho que talvez tenha ocorrido alguns conflitos. Tem a questão de, 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 de gravadora, a gente não pode esquecer isso, que gravadora tem interesse quando rola na mídia que as duas não se dão bem. Então, isso tem um, um, um rolê também. Então, assim... É, eu, isso acontece eu sei...
1: muito no mercado americano, né?
0: Não, é, no, é muito, no brasileiro louco. também. É, a gente teve Vanessa e Sandy, Cláudia Leite e... e Ivete. Ivete. <risos> Ivete faz, faz render... É, essas essas brigas essa, essa comparação a mesma coisa a Ludmilla e a, e a Anitta sabe, mas eu acho que isso assim tipo foi uma coisa muito maior do que só, só a questão da música não sei é. se, se um, algum dia em algum momento no futuro elas vão se resolver eu não vou mentir, o que matou mais ainda para mim a,
1: a eu também espero que sim espero que elas duas é... já tenham conversado e tenham se entendido de uma forma é, profissional, entendeu? Amigável não, porque amigo é uma coisa totalmente diferente do que um profissional, que a gente, que a gente sabe que é, um, que é uma linha extrema que a gente tem. É, mas espero, sim, que elas duas tenham se resolvido. Mas é, o que matou mais ainda a a Ludmilla, de certo fato, foi ter retribuído o ódio dos Aniters, que iam não e so, não foram todos, a gente sabe que tem uma parte do fã clube que, infelizmente, é, é louca até demais. Uhum. É muito assídua, né, de certa uhum. forma. É, e ter retribuído aquele ódio, entendeu? Uhum, eu acho que, não, acho que se ela tivesse ficado é, sem ter repostado Twitter, é, mil e outras coisas, eu acho que tinha dado mais certo. E aquele negócio de botar uma música de indireta para outra e botar uma. Como é que se chama? Sósia? Que se chama uhum. quando tem uma pessoa que ela é extremamente parecida com a, com a, com a outra. Eu, eu achei tão desnecessário, de uma certa forma, para o tamanho da Ludmilla. Eu disse, gente, essa mulher é muito gigante. Olha o clipe e essa música que essa mulher entregou no uhum. final ainda me aparece uma sósia que parece da, 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 da Avenida São Paulo uma cópia <risos> que vem de lá na Avenida São Paulo pronto idêntica eu disse assim não cara uhum. não não adianta então tipo assim para mim foi uma guerra de criança e e, e para mim era para ter sido tudo resolvido na gravadora que a gravadora é das duas é igual e tinha dado tudo certo todo mundo tinha saído feliz Sei lá, foi muito louco.
0: Sim, eu concordo, concordo. Ai. Tretas e tretas, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. São, assim, todo mundo sabe que, que eu amo a Anitta, amo Ludmilla. Falei da Ludmilla no, no último episódio. O no Nice foi um dos meus álbuns favoritos de 2021. Espero... Ela fez um
1: trabalho incrível com o Numa nice.
0: Sim, sim. Ela é super compositora, ela sabe o que funciona pro, pro público brasileiro também. Então, assim, espero que no futuro a gente tenha, assim, é, um, uma, uma situação de, de profissionalismo Amigável, vou usar essa palavra Profissionalismo amigável No sentido de, de respeito De uma com a outra Vamos ver o que acontece Não é? <risos> Chega o suei aqui, gente para falar desse assunto uhum. É, é pra... muito delicado Não cancela em nós não, tava tá, questão tá passada também. Agora, amigo, pra dar uma aliviada no clima, a gente tem aqui um jogo no um podcast que se chama Repete ou Passe, em que a gente vai falando as faixas do álbum, a gente vai passando faixa a faixa e a gente decide se a gente repete, escutaria outra vez, ou se a gente passa, ok? Uhum. E dá a opinião também, né? Dá a opinião,
1: exatamente. a lei prévia tem muita coisa pra falar. Vamos lá!
0: <risos> bora lá, bora lá. Um poquito, a primeira música é Atenção. O que você acha? Amigo,
1: eu repito atenção, porque para mim é um, é um hino feminino, é um hino de empoderamento, é, é uma música muito forte. Inclusive, eu espero o remix até hoje. Dona Anitta, se essa mensagem chegar para a senhora, a senhora entrega esse remix, que eu estou precisando para rebolar bastante a minha raiva, porque a música é muito gostosa. Ok.
0: Eu também repito, eu, eu não sei se eu leio ela como uma música de empoderamento eu leio ela como uma música de apresentando quem é a Anita sabe tipo atenção falar em espanhol mas aí meu espanhol não vai mas tipo essa aqui sou eu sabe então eu Sim. amo que ela solta as referências em relação ao trabalho dela em relação à vida dela durante a música em português sabe ah eu adoro o trecho em português vocês pensaram que eu não ia falar mesmo em espanhol tá justamente, justamente então assim, eu amo e eu acho que foi ótimo para abrir o álbum e mostrar, tipo, preste atenção é isso que você vai receber, sabe a faixa número 2 é Banana featuring Becky G
1: o que você acha? eu repito, mas ao mesmo tempo eu já passo porque Cansou. É, é, muito, é muito estranho Banana é, é muito gostoso é... É um regatom que não é regatom, que é um pop que não é um pop, que tem uma referência meio que voltada para um f... quase funk. E menino, Banana, para mim, é uma baguncinha gostosinha. Uh -huh. Mas eu acho que, que Banana eu não repito mais. Eu enjoei de Banana. Ah,
0: okay. Bom, eu repito, e eu coloquei isso assim, nas minhas notas. Eu falei, gente, essa música é muito gostosa. assim Como que... Assim, o... Foi notícia, novidade você me contar que essa música é tão grande, porque eu não imaginava que essa música é tão grande quanto, quanto ela realmente é. Banana é o hit do, do álbum. álbum. Ok, então tá justificado, porque a música é muito boa, muito boa. E a terceira música é Onda De Frente, Featuring, Papatinho, Ludmilla e Snoop Dogg. Então, 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 sai, sai, sai da minha. Aí agora não é repete,
1: passa, não. Aí é céu ou inferno, né? eu mando direto pro inferno, que eu tô cansado de Onda Diferente.
0: Gente, mas como assim?
1: Ai, gente, eu gostei muito de Onda Diferente quando saiu.
0: Uhum. Durante
1: uns dois meses, mas depois eu fiquei... Não rola, não, não gruda mais. Ai, chega,
0: enjoei. Okay. Olha,
1: enjoei tanto de Onda Diferente.
0: <risos> ok, eu entendo. É, mas isso é, é, é um bom sinal, gente, porque a gente reconhece o fã Nesses momentos. Porque o fã, que é fã mesmo, nas músicas principais, assim, passa, porque já, já consome mais. Agora, você vai reconhecer uma pessoa que não é tão fã, assim, que é eu, no caso, que repita a música, ok? Mas sabe o que eu sou doido nessa música? Com o começo. E essa a ponte, sabe? Sim, que, sim. Que, que elas fazem. Tipo, a voz da Anitta, sensacional. A voz da Ludmilla... Incrível, sabe? O pessoal tá pedindo pra tocar no BBB, né? Tá? <risos> a, 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 não, mas o povo é treteiro, né? Só pra ver a cara da Bruna. Pra ver da o... Da Bruna! Uh -huh. Alô, ah, Gente, eu amo. Então, eu, eu, eu repito, eu amo o clipe também. Eu acho que elas estão incríveis no clipe. E é isso. Vamos pra novas. A quarta música é Sinnero, com DJ Luian e Mambo Kings. Ah, aqui se vive o Mambo Kings.
1: Gente, eu, 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 eu repito Porque eu costumo dizer Que é a música da minha vida É a música que me define Porque Gente, eu adoro esse regatão meio louco Meio de bebida Ela fala de bebida Ela fala de sair, de curtir, de aproveitar É uma música muito gostosa De verdade E o Mambo Kings fez muita diferença Muita diferença para essa faixa O cara é um super Ele é o hit maker ele é a hitmaker da do, do, da cultura latina. É, é muito reggaeton. Gente, eu adoro um reggaeton, assim, bem farofão. <risos> e, e, e eu acho que, tipo assim, Mambo Kings foi é, primordial porque ele soube como fazer com que o eletrônico latino entrasse um pouco com o reggaeton, entendeu? Eu acho que essa mistura ficou bastante legal. Mas eu acho que a Anitta não aproveitou direito esse medo. Eu acho que esse medo precisava mais de um clipe, mais de, de algo assim, meio que um clipe de história, com aquele negócio, com aquela pegada, todo... Ai, nossa, se eu fosse um diretor de 20, o Anitta
0: me <risos> A gente, as gays sabem entregar um conceito. Um, mas a clip. tá, um clipe. uma performance. A gente pensa no conceito inteirinho, mas uh -huh. é justamente isso. Eu também repito essa música. Eu não me lembrava de ter escutado essa música, na verdade. Eu gripei quando eu vi a referência de Ice Te da Sim, na tem, tem uma referência fortíssima. Uh -huh. Tem uma referência fortíssima. Gritei foi a hora que babado. eu ouvi. Eu amo a batida também da música. Me lembra, assim, é familiar porque me lembra alguma coisa que ela já tenha feito antes. Mas acho que, que traz um maisinho pro, pro álbum.
1: Aham. Uhum. Eu, eu, eu acho que esse medo foi
0: a divisão ali do,
1: do álbum, realmente. Porque a partir da próxima faixa, a gente só tem faixas mais
0: suaves. Aham. Uhum. Sim, sim. Bom, falando de suaves, a gente tem Poquito com Sua Eu
1: repito, eu gosto dessa canção. Eu acho que é uma canção bem calma, bem romântica, mas ao mesmo tempo um pouco safada. Ah, eu acho que a Anitta tem tudo nessa canção. E eu acho de verdade. No começo, eu disse assim, gente, mas por que, que a Anitta vai investir como single é, Poquito? Se tem outras faixas maravilhosas e melhores. Só que depois eu entendi, eu disse, ah, tá, a bicha ela quer entregar o um conceito de quem <risos> ela é no Brasil para fora, entendeu? Isso uh -huh. representa bastante a então, minha nessa faixa. Mas
0: eu, eu, eu repito também e isso que você falou é interessante. Porque eu coloquei, ne... quando eu tava escutando, eu falei, gente, isso daqui grita mercado latino. De uma coisa que que realmente faz sucesso no mercado latino.
1: Não, e fora que mesmo é, não sendo uma música meio que de referência dos anos 80 e 90, entrou em várias rádios de, de pessoas mais velhas, entendeu? Com a idade mais avançada. Então, tipo assim, muita gente escuta Poquito até hoje, entendeu? pouquito é um hino. Agora vem a mais injustiçada do álbum. A mais injustiçada. Vamos ver. Depois
0: vem Tu e eu com Chris Marshall.
1: Gente, é muito injustiçada. Que canção, que música, eu repito e digo, essa canção é a canção de, de, de ficar ali louco. Uh, gente, que canção que, que,
0: Louco que... em que sentido, amigo?
1: Amigo, assim, louco num, num fervor, numa coisa a ah, dois Ok, um negócio, entendi
0: uh -huh. Não, gente Porque é, é justamente ai. isso que eu escrevi eu falei, Gente, essa música aqui é muito boa pra criar um climazinho sabe? Um clima?
1: Você uh -huh. tá, tipo assim, naquela é um, clima, é um clima de novela. Meu que assim, olhei pra ele, olhou, olhou pra mim. Eu vou ali, vou chegando, vou dando um sorriso, vou.
0: Uhum.
1: Ai, nossa
0: senhora. Meu Deus, olha o suor, até suei aqui. Ai. <risos>
1: Mas eu, é isso. Eu, eu, também,
0: eu também repito, essa eu não, conhecia. eu não conhecia Eu nunca tinha prestado atenção Realmente nessa música, é muito gostosinha Eu gosto dessas músicas assim Que dão um climazinho pro, pro ambiente E depois a gente tem Get to know me com Alessio Injustiçadíssimo, eu repito
1: Porque pra mim É um popzão verão Não tem como É tipo assim, é tipo Malibu da Miley, entendeu? É... É uma música que era para tocar realmente no verão e ser aproveitada é, em clima de praia. Em... Gente, tinha que ter tido uma promoção melhor. O clipe também é perfeito. Ai, ah, essa históriazinha do clipe, meio que, que ela estando ali num universo meio que com bonecos e tudo mais, e de repente apareceu um boy verdadeiro e ela se apaixonar por esse boy no final do clipe. Ai, gente, é surreal. Olha. <risos> Essa faixa, essa faixa ela, ela é potente. Ela gritava para ser single. Ela uhum. gritava. Ela
0: espernia, até hoje, eu acho que ela espernia. Que ela diz assim, socorro. <risos> ok. Bom, para mim, assim, eu, eu acho que a moça gostosa, mas ela não me chamou tanta atenção, porque eu acho que quando eu penso em Anitta e em Alessa eu penso Is That For Me? Ela eletrônico. Então eu penso numa música muito, com muita potência. Eu acho que, que Get to No me não chegou na potência que eu imagino pros dois juntos, sabe? Então eu fiquei tipo, ai, tá faltando alguma coisa, talvez. Então eu passo, ok? Quando eu tô escutando é, uma música boa, pop. Música, passo, é. Mas serve pra mostrar essa faceta pop, pop dela.
1: Agora vamos pra que os fãs dizem que que, se não falar, a gente é dragolado. <risos> o povo ama essa música.
0: Vamos, vamos para
1: Rosa, com Prince Royce. Gente, essa música eu repito. Não tem como não, não repetir. O clipe é muito perfeito. A estética é muito perfeita. Ultimamente, Rosa cresceu muito nas plataformas digitais no último ano. É, tinha dias que ganhava quase 100 mil streams. E isso foi, tipo, surreal porque não é single, não foi single, mas é uma música que eu não normalmente para vocês. Se ela tivesse investido, tinha sido igual, sim ou não, com a luma,
0: uh -huh. tinha sido um estouro. Sim, sim. Foi justamente isso que eu, que eu coloquei aqui, tipo, porque o, o Prince Royce tipo ele é gigante assim, no mercado é, latino, então eu esperava. Eles não fizeram nenhuma performance dessa música?
1: Uh, que eu lembro, não, eles fizeram, eles fizeram. Porque o Prince Royce foi no The Voice Que a Anitta estava sendo ah, jurada tá. uhum. Só que eu não sei se cantaram Acho que cantaram o Rose e cantaram El Clavo Gente, ah. El Clavo com a Anitta E o Prince Royce foi todo isso O
0: <risos> Ok Bom, então eu, eu também repito Eu acho também que é uma música muito boa Para criar um climazinho assim que a gente tinha comentado da outra Mas essa também combina muito E depois a gente vai para a nona faixa do álbum Ruego Ruego <música> Ruego, eu repito. Eu gosto de Ruego.
1: Eu acho que é um, um reggaeton bem bem de pista, bem de dança. E foi sensacional onde a gente viu é, ela entrar com essa música. Porque Ruego tocou muito no, no, nos países mais africanos, assim, um pouco. Quando ela foi para fazer o show em Angola, nossa, o povo gritou Ruego. Então, tipo assim... É surreal. É surreal.
0: Bom, pra mim, <risos> o Rego não, não me chamou assim, tanta atenção. Então, é, eu, eu, go eu gostei muito da letra da música. Eu acho que ela é gostosa. Eu deixaria tocando no fundo, né? Uma música que eu realmente ah, tô, tô ouvindo o CD e, tipo, passo, literalmente. Mas não nas músicas que me chamam a atenção. Então, assim, no jogo, eu passo ela, ok? Hum. E depois a gente chegou na última música do álbum, que é Você Mentiu com o Caetano Veloso.
1: Eu acho que não precisa nem falar, né, gente? A gente está falando de Caetano Veloso. É o mestre da música brasileira. Caetano é surreal. E eu creio eu que a pessoa que trabalha com Caetano Veloso é, nos dias atuais é uma pessoa que ela tem muita... Ela tem sorte, na verdade, mesmo aí. Porque quantas pessoas não querem uma música com Caetano Veloso? Sim. Esse cara deve receber inúmeros convites. E é uma canção muito especial, porque se a gente for repetir, é, refletir o que a letra fala, você se sente muito tocado no fundo. É uma música bem gostosa. Tipo, o clipe, a gente não pode falar de clipe porque não temos um clipe, né? Temos uma gravação dentro do estúdio, que é meio MPB real, esse tipo de clipe. Mas a música é perfeita.
0: Sim. Bom, assim, eu amo a música, ok? Esse estilo de música é, MPB é um estilo que... Eu, eu ouço muito. Então, eu amo esse estilo. Mas o meu problema com essa música aqui é que ela não encaixa em lugar nenhum no álbum, sabe? Então, assim, pensando no álbum, eu passo. Sozinha eu repito. Faz sentido?
1: É, faz, faz sentido. Faz
0: sentido sim. Mas eu também entendo é verdade, o porque, porque ela gravou. Eu entendo, porque quando a gente pensa, quando os gringos pensam no, no mercado, no, na música brasileira, eles remetem a MPB, a Bolsa Nova, uhum. que deixou um impacto, que fez um impacto muito grande e que ainda é lembrado pelos gringos. Então eu, eu entendo ela gravar isso. Mas, assim, no álbum, eu acho que, que não fez muito sentido. É,
1: tipo assim, é, você chegar com um portfólio nos Estados Unidos e você ter uma música com Caetano Veloso nesse portfólio ajuda muito, porque muita gente lá de fora conhece Caetano Veloso. Uhum. Então, verem ela trabalhando com um mestre da, da, da música brasileira, é dizer que realmente ela é uma ótima cantora e que ela pode dar certo nos Estados Unidos.
0: Uhum. Sim. Falando sobre essa questão, eu acho que o que ela fez em Girl From Rio é uma versão elevada disso. Porque ela pegou... O tradicional, o que o gringo conhece do Brasil e transformou numa coisa atual, sabe? Eu acho que se ela tivesse feito alguma coisa como Girl from Rio nessa música, eu acho. Eu não sei se o se Catano entraria numa música assim, mas eu acho que que seria genial, sabe? Mostrar que ela tem essa referência, Bossa Nova, MPB, mas também levar o, o som dela. Sabe uma coisa que eu acho.
1: Tipo... Mal aproveitada dela foi o caso de 2017, que foi com a ah, Lyceu. Aquela okay. música, ela é muito perfeita. Ela tem uma sonoridade muito brasileira. E, fora a parceria dela, fortíssima, que é o Cubert. Então, tipo assim, quando a gente vê a Anitta é, levando o que a gente tem de melhor para fora, é, é algo que era para ter sido realmente mais trabalhado. Aproveitando uhum. que ela meio que decepcionou com ela meio que se decepcionou com a promoção de Girl from Rio a música que ela lançou né, que foi Boys Don't Cry
0: uhum.
1: é, não foi o maior esperado da gravadora eu tenho essa eu tenho essa certeza foi um dos, mas uhum. não foi o maior eu acho que Girl from Rio realmente era para ter sido o hit que abriu as portas para Nita nos Estados Unidos que ela cantasse na rua e todo mundo só pedisse Girl From Rio, uhum. igual todo mundo só pedia é, Say Soul da Doja Cat. Então, tipo assim, era parecido esse tipo de okay. hit. Fora que a gente tem um clipe mais caro da
0: história. Sim, mas eu não sei se eu, se eu concordo muito, assim. porque geralmente o primeiro single é um single de, de apresentação. Eu entendi Girl From Rio como um single para apresentar essa cantora que, faz um, que pode ser consumido no mundo inteiro mas que ela é, é brasileira. Então deixa deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar quem eu sou, deixa eu te mostrar quem é a verdadeira garota brasileira. Eu entendi Girl From Rio com essa, com essa pegada, sabe? Não, sim, tinha essa, tinha
1: essa proposta.
0: Mas a proposta
1: que a gente viu era para ter sido muito maior. E ela deixou nítido quando ela desembarcou, é, se eu não me engano foi em São Paulo, e um fã veio falar que aquela vaquinha que eles fizeram online para para a música, para o uhum. né, ser comprado lá fora, de certo fato, eles deixaram para o álbum. E ela falou, ela falou assim, ah, ainda bem que vocês entenderam que a culpa não é minha. Uhum. Então, a partir do momento que ela fala isso, é verídico o que estava acontecendo. Sim. Ela não estava feliz com aquele, é, com aquele desempenho da canção que ela tanto gostava. E é uma canção que ela abraçava muito forte. É, as performances de Girl From Rio, a gente percebia nato ali na cara dela que ela não queria estar ali. não foi algo tipo, nossa, sabe? Tem uma performance que ela tá quase chorando. Então, que foi no evento da do Grammy. Foi um dos eventos ah, okay. do Grammy. Que eles uhum. fazem vários eventos por fora do Grammy mesmo, né? Mas é baseado pelo Grammy.
0: Tipo assim, foi triste pra ela. Sim, sim. Bom, vamos ver o que a Anitta reserva aí pra gente em, em relação à carreira internacional, né? Mas, ansiosos, estamos porque, assim, não saiu música ruim. É, tipo assim, creio eu, creio eu que o
1: álbum não vai mais se chamar Girls Girl For me. me. Creio uhum. eu, creio eu que Me Gusta não vai estar no álbum. Creio eu que Fake in Love não vai estar no álbum.
0: Uhum. Creio eu
1: que Envolver também não vai estar no álbum. Como Girl From Hill não vai estar no álbum. Eu acredito muito nisso. E acredito que ela ter voltado para o estúdio e ter gravado cinco músicas com o Max Martin, que é o pai do pop, uhum. é surreal. Então... Esse álbum não vai se chamar de eu tenho certeza.
0: Estamos aceitando, Anitta. Porque vai arrasar. A gente torce muito para que ela consiga alcançar esse, esse mercado é, internacional. Que ela tanto quer. E a gente tanto quer que ela chegue lá também. A gente fica muito O orgulhoso. álbum vai ser muito bom. O álbum vai ser muito bom. Isso não é, isso não é duvidável. Dúvida. Mas Girl From You não vai ser, gente. Desculpa. Tá muito tarde já pra lançar o Girl From You. Sim, sim. Ok. Então chegamos ao fim do álbum. Mas uma pergunta aqui, amigo. A gente sempre faz essa pergunta no final do episódio. A pergunta é... Você volta o Kisses? Você volta o disco?
1: Hoje em dia, eu não voltaria. Mas ano passado, lá no começo do ano em 2021, eu ainda voltaria o Kisses para ouvir novamente. Eu adoro muitas faixas que estão dentro do Kisses e ainda acho viável ouvir até hoje. Uhum. Mas eu eu creio que eu tô tão esperançoso
0: com o um próximo que não tava tá ouvindo nada do passado.
1: Que eu não tô conseguindo ouvir os álbuns antigos, tipo assim, um álbum por inteiro. Eu ouço mais os singles e tudo mais, mas o restante assim por completo não e eu tô doido para descobrir se eu descobrir alguma coisa desse álbum cara que vai <risos> eu já entrei em contato com tanta gente Ninguém deu informação. De... Entrou
0: em contato com o QG da Anitta, porque eles são não, incríveis.
1: Não, 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 é, não é só com. Com o QG eu não, fa... eu não converso, não, porque nunca me responderam mesmo. <risos> é, mas eu já entrei em É porque, tipo assim, como a gente, como eu falei pra você, eu moro no Rio. Uhum. A gente conhece muita gente que se conhece. Então, tipo assim, tem vários amigos da Anitta que eu conheço, tem várias pessoas que são relacionadas a. A, a parte da gravadora a parte das eh, da do, da empresa dela que eu conheço mas ninguém conta nada eu tô
0: assim <risos>
1: meu Deus solta alguma coisa e Tá quase entrando
0: nada. na casa dela igual aquela fã lá só para descobrir o que acontece diferente
1: do Kisses o Kisses eu já eu escutei o Kisses praticamente inteiro dois semanas antes de sair
0: olha e eu, já sabia,
1: eu já... e eu já sabia muita informação do Kisses. O que vinha no Kisses, tipo, de parceria, eu já sabia. Algumas
0: pessoas que vinham no Kisses, entendeu? Mas foi isso. Acho que é porque agora o projeto é mais... É, tá na mão do, do pessoal do, dos Estados Unidos. Aí é um pouco mais complicado vazar alguma Revelar. coisa. Uhum.
1: Não apoio vazamentos, estou Sim, falando desde eu também, já. Ah. Eu odeio isso. Mas eu, como um fã ácido assim, que sou, e eu como... Criador
0: de conteúdo, é, formador de o opinião. Criador
1: de, criador de conteúdo, formador de opinião, formador da, cultu da cultura do vamos, vamos embora do, do país. É, <risos> estou atrás de informações. Estou atrás de informações. Não solto nada. Porém, eu já deixo gravado o meu conteúdo para quando sair... Eu já lançava em tá dois minutos que, que tá tudo lá já, entendeu? Uhum. Eu sou muito rápido, eu gosto de ser muito rápido.
0: Ah, gente, fã de Anitta é assim,
1: ó, mercadológico. Mercadológico. Tem que pensar, tem que fazer os, o babado acontecer. É claro, é inclusive, claro. Que ele, inclusive que ele já queria agradecer aqui os Anitters. O vídeo mais assistido do canal é da Anitta. Parabéns, vocês superaram pro lá, quebraram o meu recorde porque eu estou no YouTube desde 2016. Eu tinha outro canal só que aí esse outro canal vocês deixam pra lá fingem que nunca aconteceu. E a gente continua nesse. Gente, obrigado. Vocês quebraram o meu recorde e eu tô muito esperançoso no próximo vídeo que eu vou soltar aí da Anitta. E, e é isso, viu?
0: Gato João, lá assistir. Me dá <risos> o Anitta o, o Money. Money. Vamos lá, amigo, a gente não conversou no, no começo, mas conta pra gente onde a gente te encontra no YouTube, como que a gente te segue no Instagram. Gente, meu
1: Instagram é Vinícius Marinho, underline oficial. Vinicius, por que, que esse nome tá o grande? Porque a rede de passarinho não me dá o nome que eu quero lá. Então, pelo amor de Deus, tem um cara lá que usa o meu nome que o cara não tem nem 100 seguidores. É, é
0: triste. Aham, uh
1: -huh, odeio. Ah, odeio isso. Tenho raiva. E a pessoa nem posta, né? E no canal, vocês acham o canal pelo nome Vinícius Marinho. Vocês acham o meu canal lá no YouTube. Ou então vai lá no meu Instagram, já me segue, clica lá no link e vai direto lá pro canal.
0: Arrasou, arrasou. Já deixou o meu aqui, gente. Se você não segue a gente no arroba, volta o disco. Please, faça-me favor e vai lá, dá, um, dá um, uma um, ajuda para gente. Amigo, é? vou falar um negócio para você. Ah. Daqui
1: pelo menos um ano, vamos botar uma meta. Você vai ah. encontrar pessoalmente para um podcast bem babado. <risos> Vamos, vamos, você, vamos. Vai, você vai ter aquele podcast Ao vivaço Mostrando a minha cara assim, Derrotada, acabada
0: Nada, gente Se vocês soubessem Eu tô aqui tendo a experiência completa Com o cenário A experiência que vocês têm no, no canal do Vinícius Eu tô tendo aqui agora, ao vivo Gente, então, pelo gente... amor de Deus Então sigam muito o podcast Se inscrevam <risos> muito no podcast Ajudem um amigo
1: Compartilhem muito Vocês que vieram através de mim Já comentem nos comentários Fala que gostou, fala que arrasamos. <risos> só fala, só ajuda para o
0: YouTube empurrar isso aqui. Só, exatamente, exatamente. Não mais, amigo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje e falar de, de Anitta comigo. Foi muito especial essa primeira vez. E espero que, assim, as portas estão abertas. Quando você quiser vir falar de alguma outra coisa, falar de Anitta de novo, só vir, estamos aqui.
1: Agora eu faço igual de quem. Cuidado, boquinha, <risos> com o que fala... Tá, 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 porque eu vou estar tá batendo na porta, viu? Aí depois Semana acontece, que vem vamos, tá aqui. Vamos falar aí sobre outra pessoa, outras coisas. Daqui a pouco a gente está falando aí de um outro álbum também, que vai sair inteiro, a gente escuta e vem aqui falar... E é isso, amiga, eu te agradeço muito por você ter me recebido de uma maneira atenciosíssima e carinhosamente, de verdade. Minha internet falhou, ele ajudou, esperou a gente entrar
0: aqui para a gente vir falar. Então, tipo assim, é de ouro, de verdade. Muito ah, obrigado. estou muito agradecida. Eu que agradeço e é isso gente, ficamos por aqui esse foi o nosso episódio de hoje e a gente se vê no próximo episódio do um Foto Disco, até mais Kisses para vocês